0: Estás escuchando Abriendo Hilo con Amigos, un podcast de temas actuales y un poco controversiales, visto desde la lupa de la C. Conducen Marielita, Jonah y Hugo. ¿Te atreves a escuchar?
1: ¡Hey, hola! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Abriendo Hilo con Amigos en este episodio número 10. Por fin, estábamos muy contentos. Hace rato comentábamos uh -huh. eso que... La verdad se me ha pasado muy, muy rápido. Si me preguntaran, yo diría que llevábamos apenas como unos cinco capítulos, pero hace rato que, que vimos, ya eran diez, <risa> diez está pasando súper, súper rápido esto. Sí, veinte. Como siempre, amigos, pues no estoy solo, tengo acá mis dos buenos amigos, mis panas. Queridos amigos, ¿cómo están? Marielita... Cuéntame, bien, ¿cómo andas? amigo,
0: súper bien, aquí feliz con este clima porque ya casi se va el calor, llega la lluvia y el frío, entonces oh, estoy sí. es muy feliz.
1: Sí, de verdad no saben cómo disfruto estos días cuando está lloviendo o amanece lloviendo, de verdad es de lo más hermoso sí. que pueda haber para mí en la vida.
2: Amigo Hugo, Hugo, ¿tú qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues miren, yo solo quiero decir que si tú eres una de esas personas que dice que ama el frío, y te dices que el frío es más frío que el calor. Déjame, déjame decirte: Estás equivocado. Sí, no, oh, mano,
0: ¿cómo ya me crees? No, qué pesadez de la
2: gente que ama el frío, de verdad de verdad, tienen que, o sea, tienen que decírselo al mundo, cada vez que yo no, el... no, no.
0: No, bueno. no,
1: no en mi bueno, defensa no. en mi defensa yo no posteo ah. nada en ningún lado de mi Facebook es actualización
0: nada. climatológica no. yo no sé de mierda. El,
2: el frío es horrible horrible, no crees, Espero
0: que no amigo, el
2: calor por claro pero que mil no, veces. no, o sea a ver, cómo
0: te quitas el calor, jamás te quita el frío, te abrigas, tomas cosas calientes y listo.
2: No, es horrible el frío, No, 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 no. Todo el día no, andas en sumido. Ah, por... amigo, eso no, ya no, no es por el frío, déjame. Sí, amigo, ya.
0: Ya ¿Te estás
1: oxidado, amigo. Eh? No, ya te tienes... no,
2: no, el frío es horrible. Es horrible.
1: No
0: sé cómo a
2: la gente le gusta. No hay nada más oye, bonito que un día soleado. No, no, no. En todo la todo playa, rico, totalmente.
1: <risa> oye, amigo Hugo, a, a, ¿a tu esposa le gusta ¿qué, qué prefiere, el calor o el frío?
2: Ella es muy friolenta y por eso prefiere el calor. No.
1: Ah, mm. que bueno, no tienen ese ese problema entonces de que ahí están batallando de que uno es Imagínate. Y el otro... no es
0: frío.
2: Sí, qué bueno, yo que...
0: dormir... Miren,
2: es que lo que yo siempre digo es que el frío está increíble cuando estás en tu camita, viendo la tele, Netflix, <risa> pero cuando tienes que salir a trabajar. Debes estar sentado así las es horrible pero a mí sí, me gusta el
0: chocolate, eso, ¿eh? sí, el café uy, sí.
2: no, 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 yo lo odio lo odio el acá no, el vamos a, ya, no vamos
1: a llegar a un acuerdo, ya vimos acá que hay división y ¿saben qué? ya corten esto, yo me voy, nada, no, no es cierto no, adiós.
0: No, no, no cierren el hilo cierren el hilo
2: porque yo así no puedo ¿saben por qué? porque, porque ya no es hilo con amigos sino con enemigos <ríe>
1: No, amigos, ¿cómo creen? No, no, obviamente tenemos nuestras diferencias, pero aún así seguimos siendo muy, muy buenos amigos, independientemente de nuestros gustos, ¿no? Y es lo chido, al final de cuentas, pues de este programa, porque tenemos diferentes opiniones, y entre todos llegamos a una conclusión y podemos compartir experiencias, cosas, no sé, cosas que hemos escuchado, vivido y experimentado. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con este programa? Amigo Hugo, te voy a pedir que, por favor, con esa mano tan pulcra que tienes, y saques una
2: pisanta, <risa> saques un Ay, papelito. Qué a ver, vamos a sacar el papelito. Y
1: dinos qué tema es el de ah, hoy.
2: Ah, mira, y este es uno de los temas nuevos de ¿Qué onda con el divorcio? Uy, ah, yeah. Está
0: bueno. Híjole, este tema. bueno, ya vámonos porque no nos hemos
2: casado. Sí, ¿eh? Lo primero por que ende. dicen algunas
0: veces es esto,
1: que no puedes sí, opinar. Sí, totalmente. Porque... No, es, no, eh.
0: lo, no lo has vivido.
1: Ajá, exacto, que te pone, ¿no? Pues, ¿tú cómo puedes opinar de algo que no has vivido? Sin embargo, creo que sí desde fuera, desde soltero, alguien que nunca ha pasado por un divorcio ni una boda. Opino porque menos. puedo. Sí, sí, sí puedes opinar a mi punto de vista. O sea, claro, hay cosas de las cuales obviamente no, pero desde un, visto desde afuera, sí hay cosas en las cuales podemos opinar y, y saber ¿no? ¿Qué, qué onda, qué está pasando Obviamente, por si no lo saben, Marielita y yo somos felizmente solteros. Ay, y nuestro es. amigo Hugo también es felizmente amigos, casado. Amigos. Pero casado, casado. Amigos,
2: dale. ya me estaba dando el infarto cuando yo no, no me quedo sí. y de somos felizmente
0: amigos. No, <risa> no amigo. Yo eh, amigo de que, bueno, no, Todo no, se descontroló.
1: No, no, no. El viajero en el aquí, tiempo no? estornudó. Te quería meter calambres amigo. Te quería meter calambres Por eso dije felizmente casado, amigo. No, 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 claro, no. Yo, yo sí, yo sí creo que el matrimonio es algo bonito y por supuesto anhelo algún día casarme. No, no, o sea, no soy de esos chavos. Porque actualmente hay muchos, ¿no? Que no se quieren casar y dicen, no, pues yo vivo libre, o me junto nada
2: más y ya, porque
1: sí, sí le sacan como que al matrimonio. Yo
2: puedo hacer un comentario sobre eso. A ver, échalo, échalo. Estaba pensando, ¿cómo, ¿cómo le pongo nombre a este fenómeno de chavos? Ajá. Sobre todo hombres, sobre todo hombres. Ajá. Aunque ya hay una buena parte de mujeres que ya no quieren casarse, ¿no? Pero sobre todo hombres que ya están como por ahí de sus 30, ¿no? Y tú nomás mm -hmm. no les ves ganas de... De nada, sí. o sea, de no quererse casar.
0: Depresión, amigos Yo le
2: amigo. estaba poniendo, ¿qué, ¿cómo será un buen nombre? Así como el síndrome del Peter Pan o algo así, ¿no?
0: Que si ah, recuerdan, ya, ya, ya.
2: Peter Ajá. Pan era un, era un niño que ya en realidad era un señor porque quién sabe cuántos años tenía que no quería Qué crecer. Qué
1: miedo, ya sé. ¿No? Sí.
2: O sea, esa era la onda de Peter Pan, él no quería crecer. Y yo creo que vivimos en tiempos donde... Uh -huh hay muchos chavos que están cumpliendo la fantasía que tenían de niños y siguen siendo niños, ¿Y ¿a qué me Ajá. refiero con esto? O sea, son chavos que están en sus treinta y tantos, que ya tienen trabajo, que ya ganan dinero, ¿no? Uh -huh. Pero que ahora sí se pueden comprar los juguetes que de niños sus no querían. En
0: colecciones.
2: Bueno, desde, desde tunear su coche, ¿no? Tienen un coche uh -huh. y le compran porquería y media a sus coches. Sí, sí, sí. Desde el, el Vato que es gamer, ¿no? Y tiene su PC gamer, y tiene Xbox, y tiene ps 4 ¿no? Yeah, no, ojalá tuviera mi PC gamer. De, de, no. Del fulano que es adicto a los gadgets, ¿no? Y tiene el, el último ah, sí. de los celulares, tiene todos los accesorios que vende Apple, ¿no? Tiene Apple su, es el mejor. Su, ah, tiene, me su tablet, Amigo, tiene su tablet,
0: tiene su
1: Mac,
2: Amigo, no mar, nos pagan tiene... Sí, ¿no? O sea. Tiene su papel higiénico de, de Apple, todo, ¿no? O, o el fulano que se gasta todo su dinero en, en auto embellecerse, ¿no? Que se va al gimnasio, se compra ropa de marca, ¿no? Se, se va a una de esas. Este,
1: cuidado, de esas, amiga,
2: cuidado. Se va a una de esas estéticas mal llamadas barberías, porque eso son lo que son estéticas para hombres, la neta. Sí, sí, que, sí De sí. esos que te cobran como 700 el corte, ¿no? Una cosa que van sí, y que y decir,
0: van, se dijo. Y van cada 15
2: días, ¿no? Esos son los Peter Pan, que son son chavos que no se quieren casar, ¿No? Que no quieren ningún compromiso, <risa> pero que de alguna forma, la neta siguen siendo unos niñotes, ¿No?
0: Amigos, sí, no sí. queremos decir con eso que sea malo lo que están haciendo, ¿No? Tranquilos.
2: No, sí está mal, sí está mal, ya, dejen de ser niños, ya maduren. <risa> no, amigos, no, Te van a miren.
0: contestar como siempre, pues, que soy fruta para madurar?
1: <risa> está muy bueno ese comentario. Que Oguito en parte tiene razón, ¿eh? O sea, sí. Pero sí, ya hablaremos de eso, ya hablaremos.
2: De ya más. hablaremos de
1: eso, sí, está bueno para, para algún tema, pero ¿qué tal si abrimos el hilo y vamos a darle a este tema de el divorcio? Y, a ver, ¿por qué no? No sé, a ver, yo digo, ¿no? Amigo Hugo, tú que eres el casado acá, así una, una voz ya más experimentada y madura. La, Obviamente la madura. Obviamente tenemos nuestras opiniones. Pero nos gustaría, bueno, a mí me gustaría escuchar tú qué piensas ya desde el punto de vista del de matrimonio, que, eh, bueno, sobre, acerca del divorcio, ¿no? De aquí con mi barba, ¿no? Ya, mira,
0: a nadie le interesa <ríe> eso, solo le interesa saber si Hugo alguna <ríe> vez ha pensado divorciarme, en
2: este
1: caso. <ríe> si he pensado no, o sea,
0: divorciarme,
2: que si he querido divorciarme, híjole. Bueno, mira. eso es a ver. Habla con cualquier pareja, con cualquier sí, matrimonio es que, que ya sí, tenga. es que sí, es real que ya tenga sí. años de, de casados, y claro que Ajá. en algún momento en una pelea, de sí, furto, es que, que andas sí, bien caliente de que te peleaste con tu pareja, ¿Eh? y andas así, iré ya a volar todo, ya no
0: quiero.
2: O sea, y cualquier pareja, sobre todo ya tenga 3, 5, 10, 20, 30 años de casado nunca le haya pasado eso por la mente, la neta te están mintiendo, ¿no? Mentiroso, claro, sí. A lo mejor no lo, no, después al otro día se arrepintieron de ese pensamiento, pero... O a la, semana, momento, pero... Pero... la semana, pero... se ah, arrepintieron ¿no? Bueno, pero miren, rápido, porque ya se están acabando los 15 minutos <ríe> para hablar de este <ríe> tema. A, a hace, hace tiempo me encontré una chica en Twitter cuando tenía Twitter, y ella eh, hablaba sobre el divorcio, ¿no? Y, y, este, y escribía algo sobre el divorcio, entonces mucha gente se le fue encima sobre este tema. Entonces ella planteó varias preguntas que yo, en, ahora sí que en un hilo de Twitter le respondí, ¿no? <ríe> Fíjate nomás que coincidencia, cómo se conecta con esto, más. ¿no? <ríe> ella decía, mira, ¿qué onda con las personas...? cuya pareja ya no quiere estar contigo, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, porque,
2: porque a lo mejor tú quieres salvar tu matrimonio, pero tu pareja ya, 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 no, quiere, o sea, ya no quiere estar contigo, ¿no? Están obligados ya. a estar con, con la persona, a lo que uh -huh. la Biblia nos enseña, y les voy a poner el versículo acá. Un... Amigos que están escuchando el podcast, el versículo al que me refería era primera de Corintios 7:15. Perdón por, por no tener las citas a la mano, pero aquí abajito les voy a poner la cita. La Biblia enseña que si tu pareja ya no quiere estar contigo, tú no estás obligado a aferrarte a una relación donde una persona ya no quiere estar contigo, porque Dios nos llamó a vivir en paz. ¿Entienden? Entonces... Es, esa es la primera, si, si, la, si la persona con la que te casaste ya de plano no te puede ver ni en pintura, ya no quiere saber nada de ti, estar tú aferrado a ese matrimonio, pues en realidad ya no tiene caso. Entonces la Biblia te dice, pues si ya no quieres estar contigo esa persona, pues ¿para qué? no Dios nos ¿Ah? mandó a vivir en paz. Ahora, hay un versículo muy famoso, y ojalá, a ver, alguien tiene por ahí a la mano... Amigos, si estás escuchando el podcast, la cita a la que me refiero donde Jesús habla sobre el divorcio es Mateo 19 del versículo 1 al versículo 9 Este, hoy como internet o un, para, para checar de una vez el versículo. Ay, no Habría tengo echalo, ni amigo. compo. A ver, a ver, mira, búscalo así como Jesús habla sobre el divorcio, nada más para, para que los que nos están escuchando este, conozcan la cita. Bueno, Jesús habló sobre el divorcio, ¿no? En el Antiguo Ajá. Testamento, el divorcio era permitido. La, si un, una persona ya no quería a su mujer, a su, a su pareja, lo que hacía es que le daba un, una, una carta, carta de divorcio y le decía, pues, bye bye, ahí nos vemos, ¿no? Ajá. Jesús en el Nuevo Testamento, cuando llega Jesús, habla sobre el divorcio y él dice, si una persona se divorcia, entonces lo que pasa es que es y esa persona se va con otra persona, esa persona se vuelve un adúltero. ¿no? Uh -huh. Porque ante los ojos de Dios, o sea, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, entonces tú a lo mejor piensas que ya no eres nada con esa persona, pero mentira, en realidad estás cometiendo adulterio. Uh -huh. Entonces, este versículo se volvió como una institución en la iglesia. ¿Entienden? Porque se volvió el objeto por el cual señalar a la gente divorciada y, y se malinterpretó este versículo a tal grado que yo he escuchado a líderes religiosos que dicen, mira, aún así tu marido te golpee, te maltrate te trata como trapo te, te maltrate física emocionalmente, tú te tienes que quedar ahí, porque Ajá. el divorcio está mal y si lo dejas Dios te va, se va a enojar contigo y... entonces es algo horrible ¿Me entiendes? O si una Absurdo. persona se, se divorcia, uf, o sea, eres eres de lo peor, ¿no? Incluso en, en la iglesia el divorcio es súper mal visto, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, es verdad. Yo quiero aclarar el punto de este versículo del cual habla Jesús, que no sé si por ahí ya tenga la cita, Marielita.
0: Ay, es que me salió en un buen amigo.
2: Debe ser, debe ser por ahí de Mateo, más o menos.
0: Es que me sale Mateo 19, pero pues es todo 19, O sea, me sale bueno, todo el Bueno, De todas maneras, y luego me sale Marcos.
2: Les voy a poner en edición,
0: las citas. Les voy a poner ponemos. las
2: citas. Para los que nos estén escuchando, pues este, ahí yo veo la forma de cómo decirles. ¿tú? Ajá. Ok, sí. Bueno.
0: ¿qué el de Mateo cinco, treinta uno, amigo.
2: Ah, debe ser ese, debe ser ese. Miren, en el que dice
0: que repudia a su mujer y dele carta ah, de divorcio. No, no, no.
2: Es, es, es esa uh -huh. parte, es esa parte uh -huh. ok, quiero aclarar esto porque con, con que aclare este versículo nos va a caer mucha luz sobre lo que está pasando miren, en aquella época no había las leyes con las que nosotros vivimos hoy en día si una pareja hoy en día se divorcia y se divorció por bienes mancomunados, que se llama, es decir que esta pareja se casaron y comparten los bienes, entonces lo que hace el gobierno o las leyes es que le dicen, bueno, te quieres divorciar de tu mujer pues todas las pertenencias se dividen a la mitad, ¿no? Entonces, a tu esposa, si tú tienen dos casas, a tu esposa le toca una y a ti una. Y el, y el fulano puede decir, ay, pero yo pagué por estas casas, mi esposa ni trabajaba, que no sé qué, y la ley dice, no me importa porque te casaste por bienes comunados, ¿no? A menos que tengas un, un acuerdo previo, ¿verdad? Este, antes de casarte, que también ya se está dando mucho hoy en día. Pero bueno, uh -huh. de alguna forma estas leyes protegen, a, sobre todo están diseñadas para proteger a las mujeres que criaron a sus hijos, ¿me entiendes? Que uh -huh. si se divorcian, pues no se quedan sin nada, ¿me entiendes? Uh -huh. sí. Estas leyes en, en la época de Jesús no existían. Entonces, si un fulano despedía a su mujer, pues esa pobre mujer con todos hijos se quedaba sin nada, sin nada, ¿no? Y el fulano se quedaba con todas sus pertenencias. Entonces, lo que pasaba en aquella época es que con aprobación de los fariseos, que eran los estudiosos de la ley, los religiosos, los pastores de aquella época, vamos a decirle, con bendición de ellos, se daban muchos casos donde hombres despedían a sus mujeres y como estaba escrito en el Antiguo Testamento, pues no había bronca, seguramente Dios estaba contento con lo que hacías, ¿no? Era lo que ellos pensaban. Pero obviamente esta práctica... Es, es horrible, ¿no? Es, es asquerosa a los ojos de Dios. Por eso Jesús dice, si tú haces eso, perdóname que te lo diga, pero para los ojos de Dios eres un adúltero. ¿Me entiendes? Porque uh -huh. lo que estás haciendo es que estás botando a tu, a tu mujer por irte por otra, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Entonces, ¿qué no contempla esto? O sea, que si tú estás siendo víctima de algún abuso, tu marido te golpea, ¿no? Abusa emocional o psicológicamente de ti. O sea, eso que está diciendo Jesús no aplica, ¿me entiendes? Porque yeah. Dios nunca nos mandó a sufrir solo por el Evangelio, solo, solo el sufrimiento que Dios concede por el Evangelio, ¿me entiendes? Pero Dios no va a estar contento que una de sus hijas sea maltratada y Dios le diga, no, mijita, ahora te aguantas, ahora te quedas ahí. Por supuesto que no, esas son mentiras. Si, si tú estás siendo víctima en tu matrimonio de abuso de, algún, de cualquier tipo, tú no necesitas llamar a Jesús ni ir a pedir el consejo de nadie, tú necesitas ir a denunciar a ese animal que te está maltratando, ¿me entiendes? Que nadie te diga con la Biblia en la mano que tú tienes que aguantar a vivir con una persona así, porque eso es mentira.
1: Sí, de hecho, ¿eh? O sea, Talmente. yo tenía esa idea, yo tenía esa idea porque como que comúnmente te enseñan eso, que la, la única manera por la cual te puedes divorciar es por el adulterio, pero que si a un, a, si el marido es borracho, si el marido es, no Budó, sé, un abusador, ¿no? oh, así, amigos, o sea, que imagínate. tú tienes que aguantar, o sea, es, no, no, eso no, es lo, no, que, no. lo que comúnmente decían, pero es, es, es verdad que imagínate, o sea, tú te pones también en, en esta situación en la cual hay matrimonios, en el que a lo mejor el papá abusa, ¿no?, de, de, de la hija. Entonces, imagínate lo, el daño que le está causando a la hija. Y, es, y esto lo sé porque algún líder de otra iglesia, en alguna iglesia, comentó esto, que había llegado una chica que era abusada por su papá y que la mamá hasta eso no se quería divorciar porque decía que aunque ella no quería... O sea, aunque ella sabía que le hacía un daño a su hija y todo lo que le estaba causando, aparentemente pues estaba mal visto, ¿no? Entonces, él obviamente le dijo que no, que eso no que no era verdad que lo que tenía que hacer era parar eso. O sea, tan solo tú lo ves, ¿no? Imagínate el, sufri el sufrimiento de esta chica. Si lo basamos a las leyes que comúnmente así dicen, ¿no? Pues no te divorces a no ser que sea porque te engañan. O sea toda tu vida se va a pasar sufriendo imagínate la, la chava esta, el trauma que hubiera tenido, si de por sí ya tenía un trauma ahora imagínate, el estar viviendo horrible. día a día, es eh, es, ese es abuso, eso. o sea, esa violación o sea, no, 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 yo creo que sí es bien importante, porque aparte seamos sinceros, hay iglesias que tienen como que modos, ¿no? O sea, hay diferentes lugares en donde lo aprueban en otro es mal visto, en otros se puede bajo ciertas circunstancias pero eso es lo que queremos como que hoy dar a entender, ¿no? que no más que dejarnos llevar por lo que dicen las demás personas o tu líder, es que dice Dios, ¿no? En la Biblia y creo que lo que acaba de decir Hugo nos deja, como él dijo, bastante luz y nos alumbra muchísimo para darnos cuenta en qué en qué situación, o sea, podrías tú tomar una decisión así de divorciarte y, y cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, porque también hablamos de que pues o sea, no no es ya como dice Hugo de que un día te enojes y ya lo botas, ¿no? Es obvio no, que no, va a haber no. problemas pero vamos de problemas a problemas, ¿no? Entonces sí es bien importante que tengamos esto en cuenta para que no nos lleguemos a malentender sobre todo esto y dejemos entrar ideas a nuestra cabeza que al final de cuentas no nos van a traer a nuestro este no nos van a traer paz a nuestra vida simplemente es puro puro sufrimiento entonces dale a Marielita porque sí. te corté rato.
0: <risa> no <risa> pero sí concuerdo con ustedes y y algo bien importante es que si tú estás pasando por una situación así no sientas condenación por alejarte de esa persona que te está haciendo daño o sea es bien importante que tú tengas esto como eh, en cuenta porque muchas veces es bien cierto lo que dicen no como que dicen no pues es que este vas con un consejero y te dice, no, mira, es que tú, tú tienes que estar con tu marido y tienes que perdonarlo y tienes que hacer esto, esto y esto, ¿no? Porque Dios así lo ordena. Oye, pero si te estoy diciendo que me golpea o que me hace cualquier otra cosa, o sea, sí, ¿sabes que Aléjate de ahí y perdónalo, perdónalo porque al final de cuentas este pues tienes que ser libre tú, tu persona y, y tu corazón, o sea, tienes que sanar como eso, y la única forma de hacerlo es perdonar, pero no quiere decir que porque perdones ahí vas a estar y te vas a tener atada a una persona que no te está amando una persona que no está haciendo lo que Dios quiere para, para su vida como matrimonio, entonces creo que ahí es de donde radica como más que nada eh, la situación, que realmente si tú estás viviendo en un matrimonio sea como Dios realmente lo planeó y no sea un matrimonio en el que estés viviendo literalmente un infierno, no entonces como te decíamos, si estás en esa situación pues la verdad es que Ahora sí que como dijéramos, amiga, amigo, date cuenta y vete de ahí, porque no está bien.
2: Sí, definitivamente no está bien. De verdad me da asco, me da asco uh -huh. la interpretación que muchas personas le dan a este versículo. A ese versículo. O sea, neta, se me hace, o sea, que, 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 que llegue una mujer maltratada, o como lo, lo que nos estaba platicando Yona, que, que, que a tus hijos los estén abusando, uh -huh y que tú neta pienses que Dios quiere que, te, que permanezcas ahí, es una tontería. Uh -huh, eso sí. Pero es una tontería que muchos líderes religiosos dicen. ¿Me entiendes? Sí. Ahora, quiero hacer la aclaración ya para ir acabando el tema. Puse unos minutitos de más porque sí. yo creo que el tema sí <ríe> debe de, de ampliarse. Ahora, Ajá. estamos hablando de estos casos extremos Ajá, una persona Ajá. es abusada, donde es hay, golpeada, hay este tipo es... de cosas Ajá. horribles, ¿no? Cosas en las que sí está permitido el divorcio. O sea, donde, por supuesto, o sea, y, y como les digo, si tú estás siendo abusado de alguna forma, tú no necesitas llamar a Jesús, tú necesitas llamar a la policía, ¿me entiendes? Y denunciar a esa persona que está abusando de ti. Eso es lo que necesitas. Pero bueno, hay otros temas en los que uh -huh. el divorcio sí es mal visto, ¿no? Entonces, vivimos en una, en una época donde... Los matrimonios realmente, pues, ya duran muy poquito, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, según estadísticas, hay más divorcios que matrimonios nuevos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es bien es bien triste, y la Biblia nos enseña que no por cualquier situación uno debe de abandonar a su pareja, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y entiéndase cómo se nos acabó el amor, ¿no? Qué tonterías es eso. ¿no? Es muy común eso, sí. yo creo que es muy común. De es lo más que ya, común no, ya no, ya no siento, ya no siento, no. Sí, o sea, ya, es que ya no estoy tan verdadero. enamorada
0: como antes,
2: ¿no? Y sí, es que o ya sea, no, no siento lo mismo por él o por ella. Uh -huh. No, es que el amor no es de sentir, ¿me entiendes? El amor es una decisión, es un compromiso uh -huh. hacia otra persona. La segunda es que tengan problemas económicos, que es lo más común que uh -huh. pasa en una pareja. Oh yeah. De hecho, creo que, si no mal me equivoco, es la razón número uno por la que hay divorcios. A lo que, a lo que yo diría es, son cosas que se pueden solucionar, ¿me entiendes? Sí.
1: A ver, ustedes,
2: ustedes que, que piensan...
1: Por ejemplo, yo tengo amigos que eh, pues obviamente durante el bachillero así pues eran novios y salieron embarazados, pero después se separaron porque pues dicen es que pues estaba muy joven estaba muy chico en ese momento pues se te hace fácil no el amor te pega eres chavo tienes 17, 18 años. Ustedes qué piensan respecto a eso creen que una persona así se pueda divorciar después? Punto para empezar algunos ni se casan porque es la verdad. algunos de mis amigos ni se casan sí. pero tengo otros que sí se casaron y tengo de sí. los dos tanto que siguieron juntos como que se separaron. Y ya, por ejemplo, tienen nuevas parejas, ya se ven este, más consolidados, obviamente. Pues sí, o sea, se ve que cada quien agarró su rumbo y están chidos o sea, están bien. ¿Ustedes qué piensan al respecto de una situación así? Que es yo creo que lo que se vive hoy muy, muy seguido.
2: Miren, yo creo que algo... Algo que las personas que no son creyentes pueden dimensionar es lo que significa casarte. Ajá. Para las personas que no son creyentes, el casarte es una fiesta, ¿me entiendes? Es pachanga, es ponernos bien borrachos, es bailongo, ¿no? Es fiesta. Es fiesta, es luna de miel, es pasársela chido, ¿no? Ajá. O sea, en realidad, el compromiso pues como que... ¿no? En Ahí un es plano, ¿no? paleta. en En realidad, porque a mí me toca saber de muchas parejas que ya tenían ocho años de vivir juntas. Ah, sí, sí, y, se sí, casan, ¿no? sí. y luego después, como un año
0: después, se
2: divorcian. Claro, y ¿no? dices, ¿qué pasó? Creo que estaban mejor juntos. Sí.
0: Tratar. No, pero mira.
2: Ac aclarando varios puntos. Entonces, el matrimonio a los ojos de Dios es algo muy importante me entiendes uh -huh. es, es algo que tiene un significado muy profundo cuando yo me casé y, cl y, y clásico que te casas pues las fiestas de boda son muy caras es mucho dinero lo que te dan sí. ¿no? Sí. entonces yo me casé acabó la experiencia de casarme en la bien chido no uh, uh, todo lo que pasó uh, yo me quedo con una cosa y fue la ceremonia ajá. y bueno ya les voy a platicar una, una breve historia. Sí, sí, sí. El día Venga. Que yo me iba a casar, yo fui a trabajar. Porque me casé uh -huh. en la tarde y fui a trabajar en la mañana. Y, Bien, y...
0: responsable nuestro amigo. No, pero fue uh -huh. una
2: decisión porque, ¿sabes? Como que no quería estar nervioso todo el día. ¿no? Uh -huh. ah, sí. Porque quería distraerme, ¿no? Uh -huh. Entonces estaba yo en, en la chamba y me puse a leer la Biblia en un rato libre. Que yo, que yo este pues, tenía tiempo, ¿no? Uh -huh. y, y, y estaba viendo una cosa X, nada que ver. Y, este, y yo no puedo afirmar que he tenido muchos, muchos encuentros con Dios donde yo escucho tangiblemente su voz, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero okay. esa vez fue una de esas veces donde yo escuché la voz de Dios, ¿me entiendes? Wow. Uh -huh. sí. Y Dios me dijo: Yo voy a estar ahí.
1: ¡Wow! Qué bonito.
2: Entonces. Llega la boda, yo veo a Era, me pongo a chillar, ¿eh? pero me, me, buena, me ¿no? a chillar, claro, porque la veía y porque la amaba y porque era un momento muy especial, uh -huh. pero porque yo sabía que Dios estaba ahí, ¿me entiendes? Uh -huh. Y Dios sabía del pasado que, con el que yo, yo venía arrastrando, porque yo no tengo un pasado limpio y chido y perfecto, ¿no? Y, y llegué virgen al matrimonio, digo, me hubiera gustado, pero lamentablemente cometí mis errores, ¿no? No. Y el hecho de que Dios, me, que, que Dios fuera el invitado especial en mi boda, aún a pesar de las tonterías que hice, que fueron muchas, para mí fue algo muy especial. Entonces, yo en mi boda me la pasé chillando porque, porque de verdad, <risa> fue algo muy conmovedor para mí. Sí, sí, sí. Entonces,
1: wow.
2: cuando empezamos a hacer los votos, con, con era de que haces los votos y que ahora tu, tu dinero, pues es el dinero de ambos, ¿no? que ahora tu, sí. tus emociones, tus sentimientos es de ambos y te vuelves en una sola persona. Yo pude entender que es algo muy profundo, ¿me entiendes? No, nada más es la paramaya y y. ¿no? Sí, sí, sí. Que las personas que no creen en Dios, que no han tenido una relación con Dios, que nunca han experimentado a Dios, jamás van a poder vivir. Uh -huh. entonces, muy bueno, muy bueno mi esposa lo viví entonces me ha tocado que yo me peleo con mi esposa ¿me entiendes? y como decía Marielita a veces te dan ganas de mandarnos a volar gracias a Dios uh -huh. no son tantas peleas y, y Dios nos ha dado la gracia para resolver cada obstáculo que hemos tenido pero, pero yo tengo entendido que es un compromiso para toda la vida uh -huh. muy bueno
0: sí, totalmente
2: si el día de mañana eras, se enferma y cae en cama, ¿verdad? Y, y ya no puede moverse, yo no la voy a dejar, ¿me entiendes? Porque yo me comprometí con ella, yo hice votos con ella.
0: Hiciste un pacto, amigo.
2: Claro. Creo si que esa es... Es la
0: pre, esa es la, la forma de decirlo. Hiciste un pacto.
1: Claro. porque la
0: decisión ya la habías tomado de casarte, pero cuando ya lo, ya lo vives, o ya o sea ya lo estás experimentando o sea, ya, ya no es nada más una decisión, ya es un pacto que tienes con la otra persona, porque se supone que esa es la finalidad, uh -huh. hacerlos uno, entonces eso está bien increíble y te vuela la cabeza
2: Sí, pero... y vivirlo con todo y vivirlo es bien chido, ¿me entiendes? o sea, uh -huh. yo sé que que ahorita ten, la mayoría de los jóvenes tienen una mala concepción del matrimonio, ¿y cómo no la van a tener? ¿no? Pues sí. Y vienen de familias de donde nada más, Familias,
0: pues, sí, disfuncionales. O,
2: o, sus, o sus papás se
0: divorciaron, sí. o estaban
2: juntos y nada más se peleaban, o el papá abandonó a la mamá, ¿no? O era golpeador, etcétera, abusador, etcétera, ¿no? etcétera ¿no? Entonces crece, crece una señorita, un joven con viviendo en una familia así, ¿qué ganas le van a dar de casarse, pues sí. no? Si uno lo piensa. A decir, sí. ¿Para vivir eso? Sí, no, gracias, ¿no? Mejor me comprometo con, con Apple, ¿no? Como estábamos sí. ver,
0: ¿no? Con mi
2: carita sí. sí, con mi cochecito, ¿no? Ya le voy a comprar su móvil y su spoiler y tantas tonterías ¿no? Pero realmente cuando lo haces a la forma de, como la Biblia nos enseña y a la forma de Dios... Como decía Marielita, es un pacto, yo le llamo compromiso para no confundir a las personas. ¿no? Porque han <risa> de decir un pacto, yo eso qué es, ¿no?
0: Pero es algo
2: <risa> bien profundo, algo que trasciende nuestros huesos, nuestra carne y se vuelve algo espiritual. Uh -huh. ¿Entiendes? Uh -huh. Eso sagrado, bonito, es lo que Dios no quiere que se deshaga. ¿Entiendes? Ya hablamos de las excepciones. Y ya nada más para concluir lo que, mi, mi participación es Si tú conoces a una persona divorciada O que era creyente Porque a mí me ha tocado creyentes Que, que se sí, casaron en la Y se acabaron divorciando ¿no? sí, sí, sí. Yo quiero decir que, que esas personas Dios las sigue amando sí. Y no porque te divorciaste En algún momento O, o porque tu, tu matrimonio fracasó Quiere decir que ya te, Dios te dejó de amar ¿No? que ya no puedes ser parte de la iglesia. Que ahora tienes que traer la etiqueta divorciado aquí en la frente. ¿no? Sí. No hagamos sentir a esas personas. Apoyémolas, respaldémonas. Demos siempre nuestro apoyo para que sus matrimonios funcionen. Y si por cualquier cosa no se dio, siempre estemos con los brazos abiertos para que ellos sean restaurados emocionalmente.
1: Sí. Muy bueno. Me gusta ese comentario que acabas de dar a mí. Me gusta, yo le daría retweet Marielita, ¿todo lo que quieras agregar?
0: Pues yo siempre, como como siempre <ríe> en, en cada programa, dejarles un pequeño reto. <ríe> y es, el, es parte como lo que decía Hugo, ¿no? Si tú conoces a una persona que está divorciada, no la etiquetes simplemente por su pasado, sino extiende el amor que puedes <ríe> dar y que el amor que Dios nos llama a dar. Y la otra es que si tú estás soltero, y quieres realmente experimentar eso, deja de andar tonteando con cualquier persona que te encuentres y ponte a orar por la persona que Dios tiene para ti, porque créeme, eso va a ser increíble y va a ser sobrenatural. Entonces, ese es mi reto para ti, Nada
1: nah, Muy bueno, muy bueno. Yo, yo me quedo con eso. Me quedo con esa sensación de que aprendimos eh, como que a quitar ese velo de religiosidad sobre el divorcio y afirmamos, ¿no?, que el matrimonio es algo sagrado, es algo hermoso, a lo cual todos anhelamos. Entonces, queridos amigos, queremos dejarlos con eso y que lo piensen, lo mediten y sobre todo, pues, que Dios y Espíritu Santo les dé revelación para cada caso. Pues no sabemos, ¿verdad?, quién está escuchando esto, a lo mejor a alguien que está pasando un proceso difícil, pero pues que Espíritu Santo te dé revelación para que tomes la decisión correcta y sigas el camino que que Dios quiere que, 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 que tomes, ¿no? Entonces, amigo, ¿te parece si pasamos con la pregunta rapidísimo? Tan, la pregunta tan, tan. Para, para terminar el programa y a ver que, que no nos toque algo tan...
2: Ay. No sé, tan,
1: tan temido por todos los, los creyentes, todos los cristianos.
2: Va, que va. Y bueno, nos voy a sacar la pregunta...
0: ¿seguro que es la Bye. espera correcta?
2: Sí. yo espero que sí sea ajá, bueno esta ya la contestamos es porque Dios no eliminaba a Satanás ah. ajá, ah,
1: caray. hay llamas? que irla sacando
0: de... ah,
2: hay que irla sacando
1: vean eh, el anterior podcast
0: vayan, ah. vayan si no lo han visto, vayan ajá.
2: vayan mm, ok, si Dios me ama ¿por qué la Biblia dice que le teman?
1: Wow, Sí, ¿eh? O sea, es, es algo que, bueno, para ser sinceros, nunca me había preguntado esto, o sea, nunca lo había visto de ese Como modo. problema Ajá, o sea, sí, 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 o sea, no sé, simplemente, ¿sabes? Lo relaciono como mis padres, o sea, mis padres sé que maman mm -hmm. con todo su corazón y me Exacto. lo han demostrado muchas veces. Pero la
0: autoridad que hay Ajá, exacto, la autoridad. <risa> es el al... respeto.
1: Sí, 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 yo más que temor, o sea, digo, o sea, he tenido temor de Dios. Puede ser que sí, pero a, a ver, al ver su santidad, ¿sabes? Eh, creo que es las veces que he tenido, pues, un temor, al que le llaman temor santo, ¿no? Porque lo ves, el, lo, lo, lo santo, lo perfecto, lo bueno, toda su gracia, que incluso es cuando tú dices, uy, este, quizás sí me estoy pasando, ¿no? Me, ya me estoy pasando de la raya. Yo lo he vivido así. No sé si ustedes si han experimentado, pues, esa pregunta o cómo podrían dar respuesta a eso. A
2: ver, Marielita, dale.
0: Pues es que realmente, o sea, para mí también no ha sido como conflictivo eso, porque como bien lo dices y creo que fue un buen ejemplo el que tú acabas de poner, mm. ¿no? tus padres te aman, tus padres quieren lo mejor para ti, y te dan como ciertas pautas y consejos, y te dicen, mira, uh -huh. si haces esto, pues te va a pasar esto, y pues vas a cometer ese error, y vas a tener consecuencias, ¿no? Uh -huh. Y creo que lo mismo hace Dios, Dios a final de cuentas es un padre bueno que te ama, y que te dice uh -huh. por dónde debes de ir, y por dónde no, y más que el temor, porque mucha gente cuando dice, no, es que le tengo que temer a Dios, o sea, no es como que le tengas miedo, o sea, porque le vas a tener miedo a tus papás o por qué le vas a tener miedo a alguien que te ama, ¿no? Realmente uh -huh. el temor para mí del que se habla en la Biblia o al que se refiere, es como eso que te decía ¿no? es como una un, 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 un agradecimiento pero consciente de que sabes que es por tu bien y porque vas, vas, vas a vas a obtener más beneficios que conflictos ¿sabes? y que realmente Ajá. lo haces sin, sin ningún problema porque realmente no es algo que te cueste ¿no? o sea no porque nos hayan enseñado que debemos de respetar a nuestros papás, pues lo haces simplemente ¿no? O sea, es como algo que, que que nace y brota de ti, que realmente, desde mi punto de vista no es como que, ay, no, es que si no hago esto, Dios me va a, a castigar, y voy a hacer ándale, me va a echar un rayo y ya aquí quedé, ¿no? O sea, no, para mí realmente lo que significa el temor a Dios es como acercarte sabiendo que él tiene el control de todo, me explico, es como algo uh -huh. algo que no o sea, que para mí no tiene como un sentido de decir, Dios este, si hago esto este, sé que me vas a castigar y ya no me vas a querer y ya no me vas a amar y o sea no realmente lo que hagas mal pues obviamente tiene consecuencias pero no es porque Ajá. realmente Dios quiera que te vaya mal me explico sino porque lo que estás haciendo no es bueno para ti pero mm -hmm. simplemente desde mi perspectiva y desde mi forma en la que yo siempre he vivido es como esa no como que es algo supernatural para mí el poder llegar y decir Dios aquí estoy no o
1: sea qué Ajá. más
0: puedo hacer
1: Amigo Hugo, tú ilústranos con tu, con tu punto de vista. Sé que tienes algo chido ahí
2: que nos va a ayudar ah, también a. Bueno, pues miren. Yo, yo por lo que he leído en la Biblia, okay. pues yo me imagino que ver a Dios debe ser algo así como.
0: Sí. Muy sí,
2: espectacular, <risa> Su, ¿no? sí. Su magnificencia. Sencia. Claro, eh, por ejemplo, está el caso de Isaías, ¿no? Isaías uh -huh. narra cómo en algún momento él vio a Dios y este, y, y él lo primero que pensó es, ay, soy un pecador. ¿no? <risa> sí, <risa> <Porque> exacto. Vio <risa> <dio> esa, <risa> esa santidad, esa pureza, esa uh -huh. gloria de uh -huh. parte de Dios y, y yo creo que, uh -huh. que se yo así la más pequeña insignificante de las ah. sobre la tierra. Exacto. ¿no?
1: Muy bueno, no, resuita eso.
2: Sí, claro, pero a lo, a lo que yo me gustaría como enfatizar ¿Tú? es, yo creo que sí hay un problema ahí en el sentido de que tú no puedes decir que amas a alguien y al mismo tiempo le tienes miedo, ¿no?
1: Ajá.
2: <risa> o sea, puede pasar, como bien Jonah decía, como los papás, ¿no? Pues a lo mejor mm -hmm. les respetas en ese sentido, mm -hmm. pero a veces sí parece contradictorio decir... Ay, pues es que, por ejemplo, piensa en mi esposa, ¿no? Yo amo a mi esposa, pero le tengo miedo. Y es así de... Mm, era pues, con sí, el
0: sartén atrás.
2: Pero ¿y cómo es eso, no? O sea... Ajá. Porque uno no piensa que el amor y, y el miedo van de la mano, ¿no? Uno piensa que por la sinceridad, ¿no? la honestidad, la pureza, va con el amor, no el miedo. Ajá. Entonces, miren, particularmente ese... Ese versículo está en Proverbios... Ahora sí, ya, ya pude encontrar una cita. Sí. Está en Proverbios 9-10 y, y, y básicamente dice el temor al Señor es el principio de toda sabiduría. ¿no? Y, y ese, ese versículo es referenciado en otras ocasiones en la Biblia. Y yo pienso que en estas ocasiones vamos a poder salir muy fácil de este problema. Porque la palabra original temor viene de una palabra hebrea que se llama yirah. Entonces, esta palabra... Tiene varias connotaciones. El hebreo no es como el español, ¿no? El, el hebreo, una palabra puede tener varias, varias interpretaciones, varias interpretaciones, connotaciones, y depende sí. mucho del contexto en que sea escrito. Pero en el caso de, de, este, de este principio, yira puede significar miedo, temor de, hoy qué mello! O también puede sí. significar reverencia, respeto. Uh -huh. ¿Me entiendes? Ah, ah. O incluso aquí pone un autor realización. Pero Ajá. sobre todo yo me quedo con las primeras las primeras dos que es respeto y reverencia ahora. Yo puedo amar a mi esposa y respetarla e incluso honrarla, tenerle cierto grado de reverencia, la respuesta es sí. Sí, sí se puede, ¿no? Porque yo la amo, pero eso no significa que yo le hago cualquier cosa, ¿no? Sí, que yo sí, sí, algo tremendo ya, ah, me vale, sí. ¿no? Entonces eso sí sí tiene más sentido, ¿verdad? Sí. el problema es que a veces en nuestras traducciones, nuestras traducciones quedan un poquito cortas en cómo, en cómo interpretaron los estudiosos de la Biblia esto en español, ¿no? Que qué es lo que debería decir: eh, la reverencia el respeto al Señor es el principio de la sabiduría, ¿no? Esa sería una Muy bueno. más sí. acertada, ¿no? Pero Ajá. como dirás a pues dijeron, pues temor, pues eh, y lo echamos, ¿no?
0: Arale, ya! <ríe> ya lo han hecho, ¿no? Sí.
2: Entonces, pero esto sí, sí implica problema para muchas personas porque decían, como Dios me ama y también le tengo que tener miedo, ¿a no, sí, o sea, ¿qué? Sí, va más enfocado ¿no? el
1: respeto. <ríe> sí.
2: uh -huh. Ya decídanse, pero a eso se refiere y mira, ahorita, ahorita, rapidísimo que lo
1: comentas, alguna vez escuché que un pastor de una iglesia bastante grande acá en México le contaba a otro pastor, ¿no? Le escuchaba, los escuchaba ahí en un podcast que también tienen y platican, y, y él comentaba esto: le preguntaban que cómo él había, cómo este pastor luchaba contra, pues las tentaciones, ¿no? De carnales, de ver a otras mujeres y así. Y él decía que, pues orando y meditando con el Señor pues le decía, pues, a ver, sinceramente, ¿tú por qué crees no? Que, que no has caído en esto? Y él le decía, pues, porque soy pastor, soy líder, obviamente hay mucha gente que me ve, si yo caigo, pues imagínate el ejemplo que voy a dar. Y que él, teniendo esa intimidad con Dios en oración, le decía, bueno, ¿y si no hubiera ninguna consecuencia? O sea, que yo te dijera, puedes hacerlo y no te voy a dar, no te voy a castigar, no va a haber ninguna consecuencia. ¿Lo harías? O sea, ¿le sería infiel a tu esposa? Y dice que él, en ese momento, fue cuando sintió por primera vez el temor a Dios. Entonces, creo que va muy de la mano con lo que acaba de decir Hugo, que es ese respeto. O sea, me encantó esa definición que, que, que dio. Yo le daría a mi corazón. Porque ahí es cuando este pastor, este líder, dice, o sea, aunque no haya consecuencia, aún ya Dios diciéndome, si tú lo haces, no, no te va a pasar nada, no te va a castigar, no se va a enterar tu esposa, nada. Pero él dice que pudo contemplar, o sea, ahí fue cuando le entró ese temor a Dios porque era santo y, y le tenía ese, ese respeto, esa santidad, a esa pureza que él tenía, que él diciendo, aún si no tuviera consecuencias mi pecado, no lo haría por temor a ti, por ese temor eh, y ese respeto, en estas palabras que nos acaba de traducir Hugo, por ese respeto hacia ti, porque eres Dios y porque eres mi creador, yo no sería capaz de hacerlo ni siquiera por eso. Entonces, eh, no sé si de algo... Si de algo les queda un poquito más claro con la vida de, de, este, de este pastor, me, me gustó mucho cómo se definió y cómo Hugo lo tradujo un poquito más para que lo pudiéramos digerir, entender también muchísimo mejor. Y de esta manera, saber a qué se refiere, ¿no? En particular ese, ese versículo, y por eso dice que es el principio de la sabiduría. La sabiduría. Y, y creo que cada vez que tú, pues, tengas, no sé... Algo, un pecado, recuerda, ¿no? El temor al Señor, pero no un temor de, ay, me va a castigar, sino al poderlo contemplar, sea sabio y, de, y decidas no pecar, no tomar ese mal camino por ese temor a su santidad, a su pureza. Entonces, yo me quedo con eso y con eso. Es lo último que comento, amiga Marielita, ¿tú quieres agregar algo más?
0: Pues sí, solamente eso, o sea, que realmente eh, a veces eh, nos es complicado entender a veces por el hecho de que no tiene como el contexto suficiente, pero esperemos que con lo que te acabamos de decir, pues tú puedas como que entender un poquito más que realmente no se trata de temor en el aspecto de miedo, sino en ese temor que se que se da, porque realmente también a veces es por amor, ¿eh? fíjense, porque como lo decía Hugo, ¿no? o sea, dice yo le puedo uh -huh. tener, respeto a mi esposa, le puedo tener cierta reverencia, cierta todo, pero eso también es por amor entonces uh -huh. creo que realmente no es porque Dios este nos quiera castigar, sino porque es, esto es algo mutuo, ¿sabes? es una relación, entonces eso es lo más padre de todo
1: Muy bien amigos, gracias por todo lo que compartieron, me sirvió un montón créanme que cada vez que abrimos <risas> silo recibo un buen de cosas y espero amigos que nos están viendo y que están escuchando este podcast, pues que algo de aquí les sirva también y bendiga sus vidas. Entonces, por hoy vamos a cerrar el hilo y también invitarlos, ¿no? Al sábado, sí, sí. escuchen el programa de restauración en la 1090 AM. Escúchenos, de verdad, tenemos también temas bien chidos que sabemos que te pueden llegar a bendecir. Entonces, si tienes ahí un tiempecito libre el sábado a las 6 de la tarde, Sintonízalo, sintonízanos en la 1090M y habrá un tema bien chido ahí esperándote. Entonces pues, amigos, muchísimas gracias por acompañarme en esta, en esta noche, en este juevesito súper rico. Me dio mucho gusto verlos, que se encuentren Dios, muy bien y sí, despedimos. Dios, Nos vemos en el siguiente programa.
0: Así es. Por esta ocasión cerramos el hilo. No te olvides de enviarnos tus comentarios y compartir el contenido. Nos vemos la próxima semana.